0: W cyklu z Tygryskiem przez Biblię dziś o tym, z czym się nie zgadzali Jezus i apostoł Paweł. Tak Was zaskoczę. Strasznie trudno jest wymyślić tytuł do tego odcinka dzisiaj, bo mówi o paru rzeczach istotnych naraz. Mówi o tym, jakie są główne typy kościołów i mówi o tym, jaki typ kościoła Jezus preferował i apostoł Paweł. I to się okazuje, dwie różne rzeczy były. I o tym, jak Jezus krytykował kościoły i w którym momencie. I, bo tego tak wcale jasno nie widać zacznę od tego ostatniego, bo całe to co chcę, wszystko co chcę dzisiaj powiedzieć się wzięło od tego że przeczytałem sobie znowu albo w sumie bardziej przypomniałem, bo co tam do czytania fragment gdzie Jezus mówi tak gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię tam ja jestem pośród nich a cała wypowiedź zaczyna od tego, że Jezus mówi tak że jak dwóch albo trzech uzgodni coś razem, wspólnie i się zgodzą i o coś poproszą mojego Ojca w niebie, to im to Ojciec mój w niebie zrobi. Czyli jak się dwóch lub trzech dogada, to Bóg im to da. No, pod warunkiem, że to są moi uczniowie i tak dalej. No, ale bierzemy sobie moich uczniów i teraz mówi do tych swoich uczniów, Jezus, jak się dogadacie w dwie albo trzy osoby i poprosicie o coś Ojca, to On wam to da, bo, i tu druga część, bo gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. No. O czym tu gadać? czy to jest banalne niby. No tak, bo przerażnie jak się o tym mówi, to zaraz powstaje pytanie, to dlaczego Bóg nas nie słucha, jak prosimy o pokój na świecie? I o to, żeby wszyscy mieli samochód, nie byli chorzy i katar, żeby przeszedł też żonie pastora, czy tam No dlatego, bo ewidentnie to nie jest to co Bóg chce, tylko to jest to co wy chcecie i ewidentnie też się wcale nie nie szukacie woli Boga tylko własnej zwyczajnie to po prostu ludziom nie przychodzi do głowy, że Bóg może chcieć żeby ktoś był chory i miał katar albo może chcieć, żeby nie miał samochodu albo może wcale nie chce żeby było wszystkiego najlepszego, bo to po prostu zwyczajnie złe, niedobre, Z z różnych powodów, z najróżniejszych, życie jest skomplikowane, ludzie są głupi Bóg ma swoje plany, no i już więc postawą tych faktycznie uczniów Jezusa, tych realnych, mówię, nie takich, wiecie, co do Kościoła chodzą, tylko kogoś, kto świadomie chce być tym uczniem Jezusa, powinno być y, doszukiwać się woli Boga we wszystkim. Znaczy nie no, doszukiwać się, znaczy nie na zasadzie wymyślać ją sobie, jak komu wygodnie, tylko szukać jej zwyczajnie, żeby widzieć, co Bóg chce. Albo inaczej, tak dążyć do zmieniania siebie i swojego umysłu i podejścia do życia ludzi świata, siebie, Tak, żeby było jak najbardziej, coraz bardziej zgodne z tym, jak Bóg widzi nas, ludzi i świat wszystkich. Czyli zmieniać swój umysł, dostosowując go do tego, jak Bóg to wszystko widzi. Słuchać Boga, stawać się naśladowcami itd. To jest ogólnie, streściłem całą koncepcję chrześcijaństwa, na tym ona polega. Na tym polega ona. Proste. Więc jeżeli przy tej postawie dwóch albo trzech uzgadnia coś razem, i parę osób się zgodzi, że to jest to, co ja uważam, że Bóg by chciał, to Bóg to, tak już Jezus powiedział, wtedy to spełni. Jest tu różnica, bo właśnie po to jest tych dwóch lub trzech, żeby była duża szansa na to, że wszyscy ci tam dwóch lub trzech mniej więcej to samo uważają, że Bóg chce. Jest naprawdę wielka różnica między dwoma lub trzema, którzy dwaj lub trzej chcą tych samych rzeczy, bo chcą sami z siebie, a dwoma lub trzema, którzy uważają, że Bóg chce takich rzeczy. To nie jest całkiem to samo. Dobra, ale wcale nie to jest tutaj ważne. W tym odcinku przynajmniej. Bo ja tu zauważyłem coś, co zupełnie zaskoczyło mnie, bo w tym fragmencie, jak chwilę pomyśleć, Jezus skrytykował cały system kościelny za Jego czasów i za dzisiejszych czasów też. Gdzie? się pytasz, bo ja tego nie widzę. No to ja już powiem, ale muszę zrobić tu przerwę i zacząć od klasyfikacji kościołów. Kościoły dzielą się na takie trzy główne kategorie. Nie wiem, czy to po polsku też się tak dzielą, bo ja to jakby z anglojęzycznego świata odkryłem też i te nazwy znam, więc ja nie wiem, może po polsku tłumaczenie jest trochę inne. To ja przetłumaczę po swojemu. Trzy typy kościołów przez kościół, nie chodzi mi o samą organizację tylko taką lokalną grupę ludzi którzy się w jakiś sposób organizują więc jak się zbierze grupa ludzi i chcą być kościołem takim lokalnym, taką wspólnotą tutaj, gdzieś tu i teraz, nie? to mogą się zorganizować na różne sposoby w sensie takim, jak się mam zarządzać nie? i trzy główne sposoby są jest więcej, ale to są takie trzy naprawdę wyraźne i główne, więc tak Pierwszy sposób to jest sposób episkopalny. Kościół episkopalny to jest taki, w którym jest jeden zarządzający tym wszystkim i jego trzeba słuchać. Episkopat się wziął właśnie od tego sformułowania. Inaczej mówiąc to jest zwyczajnie kościół hierarchiczny, gdzie władza idzie od góry, do dołu. Władza jest silna. Ci, którzy tam są tymi liderami, to są tacy guru. Episkopalny kościół. Zarządzany odgórnie. To jest episkopalny. Przykładem jest kościół katolicki, kościół prawosławny, islam cały i właściwie większość kościołów e, protestanckich w Polsce też. może e, no, z połowa. Nie wiem, czy większość w sumie. Dużo, dużo, dużo. Duża część. To jest kościół episkopalny. Ja wiem, że teraz, jeżeli chodzi o tę część protestancką, to jak tutaj są jacyś ludzie i słuchają i znają te kościoły, to będą głośno protestować. Ja wiem dlaczego, bo w oficjalnej doktrynie kościołów protestanckich, praktycznie wszystkich, nie ma mowy o tym, że ten kościół ma mieć charakter episkopalny. Oficjalnie to on ma być inaczej zarządzany. Ale ja nie mówię o tym, jak ma być oficjalnie bo oficjalnie to w Polsce jest i wolność słowa i niezależne sądy i różne takie rzeczy, oficjalnie to one są, tylko ja mówię o tym, jak jest naprawdę, naprawdę w kościołach jest często system episkopalny czyli pastor, jak coś powie, to pastor coś powiedział i koniec, zamykamy dyskusję poglądy kościoła są też oficjalne jak człowiek chce dołączyć, to się musi z nimi zgodzić, czyli w praktyce sprawdza się to ma się zgodzić z tym, co mówi pastor no, ok pierwszy to był Drugi system. System prezbiteriański. On y, działa tak, że jest grupa prezbiterów, inaczej biskupów, jeszcze inaczej starszych. I oni nie tyle rządzą już kościołem jak w systemie episkopalnym, co nadzorują, albo bardziej nie, też nie nadzorują, administrują. O, to jest y, no i są kościoły, w których są np. rady starszych. Na przykład nie ma pastorów, ale są starsi i starsi też nie narzucają jakby tak wytycznych kierunku Kościoła, tylko reprezentując całą społeczność starają się nią zarządzać. Taki system, jakby to porównać do rządów na ziemi, to to jest system republikański, parlamentarno-republikański może, gdzie jest tam rząd. To ten rząd właśnie to by byli starsi, no może trochę inaczej, może... może no nie, no sobie tak niby teoretycznie powinno wyglądać no i trzeci system to jest system kongre- kongregacyjny congregational, jak to się mówi po polsku kongregacyjny pewnie, wspólnotowy może, kongregacyjny zostajmy przy tej nazwie, to jest system, w którym nie ma właściwie liderów, czysty system kongregacyjny to jest taki, w którym wszyscy są równi yy, Viva la France i la révolution i tam jest równość Równość, równość. Każdy jest na tym samym poziomie. Nie ma starszych, nie ma reprezentantów, nie ma prezydentów, nie ma pastorów. System kongregacyjny, taki czysty. W praktyce do takich rzeczy nie, ist- nie występują w ogóle w przyrodzie. Jak głosi teoria grup, którą sobie przez rok studiowałem, to w ogóle nie ma czegoś takiego. Jak zresztą zauważyłem, w praktyce też czegoś takiego nie ma. Bo yy, z powodów zupełnie naturalnych i czysto ludzkich zawsze się wyłania lider. Nieformalny może to być zupełnie lider, niewyznaczany, ale zawsze jest. Lider formy ma naprawdę różną, więc to nie należy kojarzyć z tym, że jak już jest gdzieś lider, to to jest już papież i guru czy coś. Nie, no liter na zupełnie innej zasadzie, na zasadzie może takiej jednoczącej być, albo ja wiem, koncentrującej tych ludzi, albo reprezentującej. No różne są typy bycia liderem, ale i role i powody powstawania, ale jakiś tam gdzieś zawsze jest. Chociaż czasem się może zdarzyć, ale wymaga to bardzo dużej dojrzałości wśród wszystkich uczestników systemu kongregacyjnego, żeby taki system czysty mógł w ogóle być. No, więc przeważnie w rzeczywistości różne kościoły mają mieszankę tych trzech systemów. I to serio od, od episkopalnego, totalnego rządzenia do kongregacyjnego, gdzie panuje chaos jak w I Rzeczpospolitej Polskiej. Szlachta wybiera króla, a króla w ogóle nie słucha, bo najpierw w ogóle nikogo nie wybiera i już wszyscy z równi i cudownie jest. No Wszystkie te trzy systemy niosą różne konsekwencje, złe albo jeszcze gorsze. I, yy, i teraz pytanie. Jak już mówię o tych typach kościołów, to który jest najlepszy, byśmy się zapytali się, yy, za którym był Jezus i który promuje Biblię? To tutaj ważne o tym są te odcinki. No więc tak, najlepszy nie ma czegoś takiego. A powód jest taki, że każda grupa się składa z innych ludzi, ma inne cele, inną charakterystykę i zwyczajnie nie da się powiedzieć, że jeden system jest dobry dla wszystkich grup. Da się? Nie da się. A dowodem na to jest to, co powiem za chwilę, czyli odpowiem na pytanie, jaki system promuje Biblia? Yy, przynajmniej, jeżeli chodzi o chrześcijan, nie? skupmy się na tym, bo tam no, są inne, tam jeszcze inne jakieś religie, takie, dobra, mniejsza z tym, ale Chrześcijanie, nie? jaki system każe mieć Biblia? No to tu jest teraz yy, problem, <śmiech> się okazuje. Wydaje się, że odpowiedź jest banalna. No, Oczywiście system prezbiteriański, czyli starsi. No przecież dzieje apostolskie są przykładem tego, że tak wyglądali pierwsi chrześcijanie. Czyli była wspólnota i ci ludzie byli na równo. Nie było na pewno system, jeden system na pewno nie występuje w Biblii, system ek, ek, jakąś tam, episkopalny, czyli z guru, guru, papieżem, czymś takiego. Tego nie ma wśród chrześcijan, na początku nie było w ogóle. Nie było mowy o czymś takim ale naturalnie system się przeewoluował do takiego i powstał w końcu Kościół katolicki połączony z siłami państwa cesarstwa i no i dobrze i, i reszta to już jest tam historia no ale tego systemu nie ma ale system prezbiteriański wydaje się oczywisty że Biblia go promuje bo tak jak mówię, w Dziejach Apostolskich są starsi biskupi i oni tam ma- mają rzeczywiście rolę administracyjną w tych poszczególnych kościołach w różnych miastach. Między tym wszystkim jeszcze są apostołowie, jeszcze prorocy ganiają od jednego od kościoła do drugiego w ogóle tak jakoś niezwiązani z tym systemem. i i nauczyciele tu krążą, to tu, to tam, i i ci, co przecież napisali te listy, to przecież oni byli we wszystkich zborach, a nie w jakimś jednym. Ale w jednym też byli, bo na przykład chyba Jakub był starszym właśnie takim prezbiterem zboru jakiegoś tam, ale pisał listy do różnych innych i wszędzie go słuchali, więc niby właściwie wszędzie był nauczycielem. Więc to taki system nie całkiem zdefiniowany jest, chociaż sprawdzający, jest czytelny, tylko nie, nie jest taki że go nie wolno, tam tego nie wolno. Są jakieś zasady, ale te zasady są bardzo elastyczne. I tak wyglądało to w dziejach apostolskich, system prezbiteriański zdecydowanie. I jak pisał w listach apostoł Paweł głównie o tych rzeczach, Piotr chyba też, to wymieniał ciągle, mówił o starszych zboru, no nie ciągle, czasem, tak naprawdę wcale nie, w scenie, tak, tak dużo tego znowu nie ma, ale mówił, że są starsi zboru, ustanawiał yy, sam tych starszych i tych, yy, tam czy jak ich tam nazwać, biskupami, jak ktoś chce. Ale starsi lepiej oddaje naturę sprawy. No to, to, to na czym się zastanawiać? No nad jednym ważną rzeczą, na którą coraz mniej ktokolwiek zwraca uwagę wśród chrześcijan, co w ogóle można pęknąć ze śmiechu. Na to, co Jezus mówił. I tu nagle szok. Aha, a Jezus jeszcze był rzeczywiście. Co, co, a Jezus co? No Jezus, poszukałem, ani razu nie wymienił słowa starszy, presbiter, czy pastor, ksiądz, nikt w takim kontekście. W ogóle chyba nie mówił takiego słowa, nie odnotowano. Ani ani razu nie kazał ustanawiać tych ludzi, ani razu nie mówił, żeby ich słuchać. Wręcz przeciwnie, zniechęcał od słuchania szefów, wodzów, nauczycieli czy coś tam, nie? Mówił, żeby nie tytułować się tak jak inni. Mówił, że jak ktoś chce być wielki między wami, to ma im służyć tym wszystkim, że nie ma to wyglądać tak, jak wygląda na świecie. Tak mówił Jezus. Przy okazji tej ostatniej kolacji, co ja to w czwartek, podobno w czwartek to był chyba czwartek. I nie wiem, co był czwartek. No tak, bo tam był szabat, to musiał być czwartek. Więc był taki czwartek. I on tak powiedział. Ale nie mówił nigdzie o ustanawianiu starszych Jezus sam z siebie nigdy. I teraz wracamy na początek tej historii. Jezus powiedział więc właśnie w tym jednym momencie, że gdzie dwóch albo trzech się dogada, to ojciec im da to, co się, o co poproszą, bo tam, gdzie dwóch albo trzech jest w imię moje, się spotyka tam ja jestem pośród nich. Gdzie tu jest krytyka systemu i w ogóle coś o tych systemach trzech? No jest. Bo w systemie przede wszystkim, w systemie e, episkopa, episkopatowym, epis, no tym, gdzie jest guru, no, tym hierarchicznym, w tym systemie nie działa to, co on powiedział. To jest sprzeczne z tym systemem, bo w tym systemie hierarchicznym, odgórnym nie może się dwóch lub trzech spotykać na własną rękę nigdy. Zawsze za przyzwoleniem kogoś wyżej. I tak jak nawet macie luźne dzisiaj wspólnoty katolickie, które się wydają zupełnie wspólnotowe i odrębne trochę nawet od Kościoła katolickiego, czyli jakieś yy, te neokatechumena albo od nowa Duchu Świętym czy coś, to tam zawsze jest to oparte na koncepcji, że jest nadzorujący biskup, który wydaje zezwolenie w ogóle na istnienie takiej grupy. Takiej grupy w kościele katolickim, który jest episkopalarną formą kościoła, nie ma prawa istnieć żadna grupa, która nie ma przyzwolenia od górnego właśnie kogoś. To właśnie działa na mocy tej konstrukcji całego kościoła, że jest właśnie episkopalowaty. No, więc nie ma takiej opcji, żeby dwóch lub trzech się spotykało sami z siebie, bo zawsze będzie dwóch lub trzech plus ksiądz. Biskup, nadzorca. A biskupi też się pewnie bez swojego biskupa nie spotykamy, tak aż do papieża, a papież podobno jest tworzony przez Boga. Więc ogólnie to to idzie w poprzek całego sposobu myślenia. Pamiętajcie też o czasach, w jakich Jezus to mówił. Za czasów Jezusa, z Jego Kościół zastany to była taka dziwna mieszanka Kościoła prezbiteriańskiego i episkopalarnego, czyli mieszanka koncepcji guru i musisz słuchać rabina, z mieszanką, że są różni starsi właśnie tacy reprezentujący różne grupy. W tym, że ten system nie był ani taki, ani taki do końca. System rabiniczny polega na tym, że to są jakby różne kościoły episkopalarne, gdzie są grupy słuchające swoich rabinów i tak słuchających na zasadzie, że to jest mój misz, tak jak chrześcijanie słuchają Jezusa, nie? Więc takie podmałe podgrupy i te podgrupy formują coś w rodzaju federacji. Dogadują się między sobą. Jeden rabin z drugim rabinem. Siedzi 17 rabinów i dyskutują, mają jakieś wspólne niektóre wizje, a niektóre nie wspólne. Stąd na przykład się potem powstają stronnictwa, jak faryzeusze. To właśnie grupa różnych nauczycieli, rabinów, przywódców, mini papieży, którzy się zgadzali co do różnych kwestii i oni razem między sobą, ale akceptując swoją równość między sobą, oni razem funkcjonowali, funkcjonowali w formie jakiejś rady, która akurat potem zarządzała całym krajem. To takie teokratyczne, teokratyczny kraj mocno. No i na przykład, a byli też y, rabini, którzy mieli zupełnie inne poglądy z innej bajki. Oni się też łączyli razem, to byli na przykład Saduceusze. Ale oprócz tych dwóch głównych grup, tam było jeszcze pełno różnych. Zatem byli niezależni rabini. Stąd, kiedy właśnie w takich okolicznościach pojawił się nowy rabin, to wszyscy są zainteresowani i chcą go też wciągać na swoją, do swojej grupki. Nie? Y, przyszedł taki więc młody rabin Jeszua, 33 lata, 30 lat, pojawia się, coś tam głosi wysyłają więc do niego posłańców i co możecie w Ewangeliach na początku czytać, do Jana Chrzciciela w ogóle przecież zaczyna się Ewangelia Jana że do niego też wysłali ci właśnie przedstawiciele różnych rabinów, mini papieży wysłali posła i pytam kto ty jesteś, nie? weź, opowiedz coś, Może, może się mamy po drodze, coś tam razem tego i on im odpowiada mocno dystansując się od wszystkiego Jan Chrzczyciel nie chciał być w ogóle wychodzi na to, tak to wygląda, jakby w ogóle nie chciał być częścią tego całego systemu i on w ogóle inaczej widział całą wizję podchodzenia do Boga pamiętajcie o tym kontekście, bo on raz, że jest przydatny w zrozumieniu co się dzieje w ogóle w Ewangelii z czym ten Jezus polemizuje dlaczego są wobec Niego wrogo nastawieni ale jeszcze ważniejsze dla nas jest to, że dzisiaj są podobne problemy bardzo podobne i konflikty wynikające też z tych samych rzeczy. No, więc mówię, tamten system więc był czymś w rodzaju presbiteriańskiego składającego się z episkopalarnych grupek. No jakoś tak to, tak to jakoś widać mniej więcej. Stąd też wynika to, że trochę środowisko żydowskie niespecjalnie Lubiło katolików nie? i katolicy też nie rozumieli Żydów tutaj, bo inny w ogóle sposób zarządzania wymusił inne sposoby myślenia. Więc Żydzi bardziej rozumują tak, że jak już jest rabin, 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 to on między, oni między sobą się traktują po równi, nie jak, nie szukają od razu zależności, ty jesteś nade mną, jestem pod tobą, tylko rozmawiają ze sobą. To też wymusza dialog, dialog, dochodzenie do różnych rzeczy i konsensus, jeżeli się już zgodzą do czegoś, za, jeżeli się na coś zgodzą razem, jest silniejszy, bo powstał na mocy dobrowolnego dogadywania się. No więc ten konsensus jest bardzo silny. Z kolei w systemie autorytarnym, hierarchicznym, jakościu katolicki, takim jednorodnym, no to tam nie ma konsensusu już teraz, tylko jest zarządzanie od góry. No można gadać, zawsze się gada, zawsze są stronnictwa, ale jak chodzi co do czego, no to już obowiązuje zawsze zasada posłuszeństwa i ona ma, yy, ona ma pierwszeństwo przed jakimś tam dogadywaniem się, no, czy równość równością, ale my jesteśmy częścią hierarchii, więc sorry, ale będziemy słuchać. To też się przekłada na mentalność tych, którzy są na samym dole tego systemu. Czyli ogólnie katolików w Polsce, bo to jest dokładnie ta sama mentalność, że gadać to my sobie możemy, kłócić się możemy, ale jak zarządzi ksiądz, no to już wszyscy słuchają. Mogą go potem po kątach krytykować, ale słuchać będą. No i to samo z kolei na przykład społeczność żydowska też inaczej myśli niż katolicka i też się inaczej zachowuje, więc nie ma czegoś takiego, że jest jakieś ślepe posłuszeństwo jednemu słusznemu czy coś, tylko... Bardziej jest ślepe posłuszeństwo, ale mojemu rabinowi, jakby. No i, no i może nie takie całkiem też ślepe, bo to można, każdy może właśnie zostać rabinem, jak go zaakceptują w tych środowisku rabinów. Odpowiednio tam, nie wiem, będzie gadał mądrze, czy robił fajne żarty, czy miał odpowiednio długą brodę, ja nie wiem. Dobra, ale taki system był za czasów Jezusa. I teraz Jezus, mówiąc, że dwóch lub trzech się spotyka w imię moje to tam ja jestem pośród nich, to y, takim sformowaniem rozwala cały system. Bo takim powiedzeniem mówi, co on mówi? On powiedział tak, że ludzie sami z siebie spotykający się niezależnie od wszystkich hierarchii, sposobów zarządzania, jeżeli tylko są w, moje, w moim imieniu robią coś zgodnie, to ja już tam jestem to już wystarczy do tego, żeby obecność Boga była między nimi. I to ostatnio rozwala system. Bo w Kościele katolickim jest niemożliwe, żeby obecność Boga była w kimś, kto nie podlega pod system katolicki, pod hierarchię katolicką. To jak się mówi teraz ładnie, przez wiele wieków się zupełnie, się mniej ładnie mówiło na, na tych ludzi, ale teraz się mówi bracia odłączeni. To jest taka... Żeby, żeby znowu tak, aż tak wrogo ich nie traktować, tych wszystkich heretyków, którzy zasługują na stos, to się mówi bracia odłączeni. Oni są odłączeni. Czyli, że tak naprawdę Bóg pośród nas to może być tylko, może być, ale tylko wtedy, kiedy jesteście w ramach hierarchii katolickiej. Gdzieś tam przyjmujecie to swoje tam miejsce, akceptujecie tą hierarchiczność. A jak nie, no to może gdzieś tam trochę Bóg na was zerknie, może tu mrugnie okiem czasem, może nad splunie delikatnie, że żeby tam deszcz spadł na wasze zbiory, ale ogólnie tego nie ma. On musi musi być sakrament katolicki pod odpowiednimi zasadami przez księdza biskupa święconego. Wtedy dopiero, jak spełnia sakramentów, i która oczywiście wymaga przynależności do całej hierarchii, no to wtedy Bóg jest pośród nas. Tak to wygląda. Jezus powiedział, uprościł wszystko tak, jak się tylko da. I to uproszczenie musiało drażnić tych ludzi i tak jak drażniłoby dzisiaj, gdyby ktoś rzeczywiście chciał zrozumieć, co ten Jezus tutaj powiedział bo niestety do takich rzeczy przez te lata ludzie, do takich zdań Jezusa, nie? ludzie zaczęli podchodzić na zasadzie romantyczności biblijnej, to jest taki poemat, to jest poezja jak coś Jezus mówi, to On nie mówi wprost coś, co mówi, On mówi wierszem, On mówi pięknie On mówi romantycznie duchowo. Duchowa romantyczność to jest przemawia mi do serca. Co to może? Co mi tamto... On chciał mi coś ruszyć w sercu. On ci może i chciał coś ruszyć w sercu, ale przede wszystkim to ten Jezus chciał powiedzieć to, co powiedział. To nie ma być romantyczne, to ma być dosłowne. Dosłowne jak dosłowne, nie? Bo jak mówi, że Jezus jest pośród nich, to nie ma na myśli fizycznej obecności raczej, tylko... Obecność, nie fizyczną, ale obecność tym niemniej. No w każdym razie trzeba brać poważnie słowa Jezusa, to co mówił. Ważne jest też to, czego nie mówił w tym wypadku, a spodziewamy się, że powinien był mówić. Bo Jezus właśnie nie mówił nigdzie i nie zachęcał do systemu presbiteriańskiego, do którego zachęcał Paweł. Że zachęcać to On też tak nie zachęcał, ale Go uznał za oczywisty. Dlaczego Paweł i apostołowie i uczniowie Jezusa mieli inny model Kościoła niż sam Jezus? Bo na to wychodzi. Wizja Jezusa jest taka, wszyscy są równi, jedynym nauczycielem jest Duch Święty i On jest jedynym tutaj pastorem, starszym, prezbiterem czy coś. Tak wyglądała wizja Kościoła według Jezusa, z tego co się Jego czyta. Gdyby nie było całej reszty dziejów apostolskich, listów i niczego więcej, w Nowym Testamencie tylko cztery Ewangelie, to taki model byśmy musieli zaakceptować i przyjąć. Bo nie ma tam śladu po tym, że Jezus kazał, żeby był taki system ani presbiteriański, ani yy, episkopalarny. Tylko kongregacyjny. Wspólny, wspólnotowy na równi wszyscy. Równość, radość, braterstwo, równość wolność braterstwo odpasuje. No, taki system. I. Yy, a w Nowym Testamencie dopiero pojawiają się starsi biskupi później. Ale sam Jezus tego nie mówił. Dlaczego jest takie rozdwojenie? No, pierwsze, najważniejsze, się nie, nie ma najważniejsze. Ale pierwsze, dobra, jest jedna rzecz najważniejsza tutaj. Chrześcijanie mają przede wszystkim słuchać Jezusa, więc wizja Jezusa ma pierwszeństwo. Powinna mieć pierwszeństwo nad wszystkimi innymi koncepcjami. No dobra, jest oczywiste, ale czy to jest problem, że tu jest sprzeczność, więc jak mamy konstruować siebie, jak mamy sobą zarządzać, czy według tego, jak to Jezus widział, który Jezus, który krytykował cały czas zarządzanie hierarchiczne, model episkopalarny i model obecny, który miał, czyli taki presbiteriański bardziej też, też go krytykował. Krytykował wszystko. Jezus tylko miał wizję, jesteście wszyscy braćmi, jesteście wszyscy równi i nikogo nie nazywajcie ojcem, przewodnikiem, guru, nauczycielem. Nikogo. Bo macie jednego i to jest Duch Święty. I to jest Bóg. Bezpośrednioś zrobił. Siebie ustawił jako jedynego teraz szefa, pasterza, głowę, a wszyscy inni już są tylko elementami. Zresztą to samo mniej więcej wyjaśniał apostoł Paweł potem. Mówił też ten sam obraz. Głową jest tutaj Jezus, Duch Święty was ma wszystkiego tak naprawdę uczyć, ale dodał do tego jeszcze model prezbiteriański, czyli równość równością, ale ktoś tym rządzić musi, więc macie tu jeszcze starszych, ja wam tu powyznaczam, starszych i obedzie. Pytanie, dodał to od siebie, czy to powstało z przyzwolenia Boga albo z Jego zachęty? Bo jeżeli dodał sam z siebie, no to jakoś będzie teraz problem, bo, bo jak mamy decydować, co w Biblii jest dodane od siebie, a co jest od Boga? Bo to tak mamy sobie wybierać, losować, jak się komu podoba. No to trochę no, może się, ale to lipnie, bo to tak, tak Biblię czytać teraz to już taka, taka losowa mieszanina różnych prywatnych poglądów się okazuje. Biblia sama o sobie też mówi, że że no nie tak mówi, mówi, że to jednak Biblia, to jednak Biblia, Pisma to Pisma, Duch Święty to Duch Święty, potwierdza, potwierdza, co jest. No dobra, więc może powiedział to jednak zgodnie z tym, co mu Duch Święty mówił, Bóg bezpośrednio. Zresztą w tamtych czasach to oni mieli, pierwsi apostołowie, uczniowie, mieli kontakt z tym Duchem Świętym mocny jednak. No to dobrze, jeżeli ta wersja jest prawdziwa, to w takim razie mamy konflikt. To dlaczego Jezus promował model Kościoła Kongregacyjny, a apostoł Paweł i inni apostowie e, presbiteriański Jak mogą dwa razem współc- funkcjonować model? Nie mogą. To są różne modele. Sorry. Ma być starszy czy nie ma być? Ma być rada starszych albo ma nie być? No, nie może trochę być. Mamy w ogóle mieć kogoś jak starszych, czy mamy nie mieć? No. I teraz, odpowiedź na to pytanie jest banalna. Wydaje się, że to jest jakaś sprzeczność z Biblii i teraz nie wiadomo. Okazuje się, że zaczynamy patrzeć na apostoła Pawła, że to jakiś taki kunktator, on tutaj coś powymyślał swojego, pododawał. E I co? Odrzućmy jego. No Niektórzy tak mówią, bo im się nie podoba pan apostoł Pawła. Ale nie sądzę. Bo, bo myślę, że przyczyna jest zupełnie banalna. Yy, taka, że są zwyczajnie różni ludzie i są różne grupy. I nawet jeżeli jest coś, jest dobry system, idealny system, wzorcowy system, taki Jezus, jak Jezus go mówił, myślę. To jest system wzorcowy. Jesteście równi, kieruje wami Duch Święty i tak, starczy. I tak powinno być w idealnym systemie. Tyle, że yy, ludzie sobie znowu nie wiem, niepotrzebnie i nie z wiadomo skąd zakładają, że jak coś Bóg mówi, to on mówi zawsze. On się unosi w rzeczywistości idealnej, a nie w naszej tu. Inaczej mówiąc, jak widzi ludzi, którzy nie są w stanie wytrzymać bez wodza, przywódcy, yy, dowódcy, guru, no to powie, trudno, że nie możecie, ale ja mam swoje zasady. I już, macie słuchać tych zasad. Dobrych dla wszystkich, bo są idealne. No, w praktyce to tak nie działa, z czego są liczne przykłady w Biblii i w rzeczywistości. Jeszcze liczniejsze, że... Bóg się dostosowuje do naszych realiów. Jednym z takich przypadków, który jest bardzo widoczny w Biblii, to jest kwestia oddalenia żony, o której mówił Jezus, bo y, przyszli raz do Jezusa zapytać o tą kwestię, i mówi: No, i możesz, Wam pozwolił, możesz nam pozwolił, nie? Oddalać tą żonę. I Jezus wtedy powiedział dokładnie to, co ja Wam mówię, że. W oryginalnie to tak nie miało być. To nie jest idealny system. Możesz to zrobił ze względu na to, że wy macie za twarde serca czy co tam, jakieś inne organy. Na wasze niedoskonałości. Wy nie byliście w stanie żyć w idealnym świecie. To wam się dostosował Mojżesz do realiów. I oczywiście w domyśle też za zgodą i wolą Boga to było. Więc tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Ponieważ ludzie, nie wszyscy ludzie i nie wszyscy chrześcijanie, byli w stanie żyć w warunkach, jaki Jezus określił. Ja znam mnóstwo naprawdę fajnych ludzi, chrześcijan, zaangażowanych, wierzących w to swoje chrześcijaństwo, mających świetny kontakt z Bogiem. Znam tych ludzi masę, którzy mają przy tym wszystkim jedną straszliwą wadę. Nie są w stanie żyć jako wolni ludzie. Oni muszą mieć nad sobą nadzorcę. Głównie to są Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, wszyscy ze wschodu mają tak bardzo wbite do głowy, że muszą mieć wodza i nadzór nad sobą, to, oni to mówią porządek musi być. To nie jest porządek, to jest po prostu niewolnicza mentalność, która jest tam wdrukowana gdzieś we, w głowę. To nie jest niezbędne w ogóle. Jezus pokazywał świat i mówił o Kościele, o swoich uczniach tak właśnie, jakby nie było żadnej hierarchii. Taką promował, Naszą rzeczywistość, nasz sposób bycia razem. Mamy się spotykać razem, mówił, róbcie coś razem, pomagajcie sobie razem i tyle. Ale waszym wodzem jest Duch Święty i on ma jego trzeba słuchać, a nie jakiegoś faceta. Wybranego, żeby nam wszystkim było łatwiej, żebyśmy się czuli uporządkowani bardziej. To jest kwestia też braku zwyczajnie wiary. Wielu ludzi nie stać na to, żeby doprowadzić swoje przekonania do takiej koncept, do takiej realności, żeby je wprowadzać w prawdziwym życiu. Bo co innego jest gadać pięknie, że Duch Święty kieruje kościołem, kiedy w rzeczywistości pytamy jakiegoś faceta, to co teraz mamy robić i dokąd mamy iść? No to sorry, no a to wierzysz w to, że Duch Święty kieruje? Wierzę. No to czego się go pytasz? No bo on jest pastorem moim. No to jeszcze raz zapytam. Ducha Świętego wystarczy słuchać, czy nie wystarczy? Wystarczy. To czemu słuchasz tego faceta? Bo on jest moim pastorem. I może tak zagadać w nieskończoność z takim człowiekiem, bo on w ogóle nie widzi konfliktu logicznego. tutaj. Albo ci wystarczy, albo ci nie wystarczy. To nie ma co tutaj się specjalnie denerwować. Yy, można się denerwować, ale trzeba zrozumieć. Zrozumieć jest łatwo. Po prostu chodzi o to, że ludzie zwyczajnie nie wierzą I trzeba może powiedzieć prawdę komuś prosto w oczy. Zwyczajnie powiedz, że uczciwie, nie wierzysz, że Duch Święty jest w stanie dzisiaj zarządzać dużymi grupami ludzi, że musimy się sami trochę zorganizować, bo Duch Święty nie dotrze do nas. Ja się zgadzam. Myślę, że nie dotrze, niestety, do wielu ludzi. Ale są i ludzie, którym wystarcza kierowanie przez Ducha Świętego. Jeżeli tacy ludzie tworzą grupy, to tam nie musi, nie ma systemu rzeczywiście prezbiterańskiego, a już na pewno nie ma episkopalarnego. To mowy nie ma o takim, ale nawet nie ma starszych. I funkcjonuje, wiem. Ale zawsze, jak widziałem, funkcjonujące takie grupy, to były zawsze małe grupy. Mniej niż 10 osób. Zawsze. Więc może... Myślę, że to jest z tym tak, że nawet jak jest mała część grupy, która nie jest w stanie żyć na zasadzie wolności i takiej solidnej wiary, takiego dużego ryzyka, bo to jest duże ryzyko po prostu, no to, to cała grupka się tym zarazi szybko i padnie, nie będzie w stanie funkcjonować. Trzeba będzie albo tych ludzi z grupki usunąć, albo zmienić system na taki, jaki mówił apostoł Paweł. Właśnie, Więc dlatego są dwa systemy, które Biblia promuje. Jezusa system dla idealnych ludzi, no nie musi być idealnych, ale dla odważniejszych, dla tych, którzy chcą bardziej ryzykować i naprawdę dać się prowadzić Duchowi Świętemu, to jest system kongregacyjny. I dla ludzi mniej zaawansowanych system starszych, gdzie są ludzie, ale też i są starsi. I oni tam pomagają, trochę kierują, coś tam pomagają. No ja myślę, że Ja jestem zwolennikiem systemu Jezusa, jak najbardziej, jakby ktoś mnie pytał o to. Ale jestem też realistą, więc myślę sobie, jak obejść ten problem. Odwyk na przykład, jeżeli brać go ten program, jako też, no nie wiem, grupę ludzi, którzy się tego, nie wiem, znają, gadają między sobą, regularnie słuchają, czy coś, myślą podobnie. No to jeżeli brać tych ludzi, to na przykład, jak ktoś z Was był na odwyk kempach, tak zwanych, takie spotkania w lecie, gdzie się wszyscy spotykamy, to zobaczyliście coś, co nie istnieje w dzisiejszym świecie praktycznie, czyli imprezę masową zorganizowaną bez liderów praktycznie, bez... nie praktycznie, jako w ogóle bez liderów. To była impreza na zasadzie kongregacyjnej i zupełnie Jezus byłby dumny, byłby zachwycony, myślę, że w ogóle był zachwycony, bo nie było potrzeby ani starszych, ani nadzoru, ani pastorów, ani nikogo takiego. Jeżeli się pojawiał ktoś taki, próbował występować, to się go tak spojrzeniami trochę tępiło. Ludzie chcieli być jako kongregacja, to jest... Plusy są olbrzymie tego podejścia. Jest też indywidualna odpowiedzialność, ale no to, to jest, co ja tutaj od lat robię. Promuje indywidualną odpowiedzialność za własne wybory. Jeżeli więc takich ludzi się zbierze do kupy i rozumieją tę koncepcję i jednocześnie dojdzie ten element ponad naturalny, że Duch Święty w razie czego powie ludziom, co mają robić, to będzie działać. Według Biblii i według tego, co widziałem też. Ale jest to dość wyjątkowe zjawisko, powiem. Dlatego odwykampy są wyjątkowe. Ostatni odwykęp, na którym będę, chyba ostatni, nie nie sposób przewidzieć, ale potem nie będzie mnie w Polsce po prostu, więc nie wiadomo. To będzie w lecie, w lipcu albo w sierpniu, napiszę na stronie, więc zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie widział, jest zaciekawiony, jak można organizować rzeczy dla dużej ilości ludzi bez organizacji, czy jakoś tak hurtem. Hurra, wszyscy przyszli, każdy coś przyniósł, wszystko się udało. Plan nikt, nikt planuje, napisał. W ogóle wbrew zasadom, ona działa. Jak jeszcze? Jak? Fajne, strasznie fajne. Dużo rozmów i... Nie wiadomo, o, No. Więc jest... Taka jest sytuacja. Więc dlatego, jak ja widzę to, co tam Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w imię moje, tam ja już jestem pośród nich. W nawiasie. Bez konieczności nadzoru kogokolwiek, bez dodatkowych elementów, bez kościoła, bez budynku, bez ubrań, bez wstępnych modlitw, bez świętych, bez księży, bez święceń i wody święconej, bez modlitw w ogóle, bez niczego. Tylko to miało być. Gdzie się po prostu ludzie spotykam? tam ja już jestem pośród nich. To było nie do pomyślenia w systemie kapłańskim wcześniejszym, który jest jak najbardziej ek- episkopalarny czyli tam gdzie kapłani z czasów Starego Testamentu oni byli pośrednikami Boga nie mogło być pomiędzy zwykłymi ludźmi oni musieli iść do kapłanów i w obecności kapłana albo kogoś kto tam specjalnie na nim Duch Święty stąpił, to tam mogli być mógł pośród nich być Bóg albo Jego Duch a tak sami siebie nie mogli być to jest ta rewolucja którą Jezus powiedział to zdanie jest naprawdę rewolucyjne No się zastanówcie że takiego zdania to zdanie brzmi jak banał teologiczny, jak jakaś taka teoria romantyczna, ale Jezus jeżeli to powiedział z całą świadomością i powagą sytuacji jeżeli powiedział to jako fakt a nie jako romantyczne zdanko takie takie tam bla 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 fajnie brzmi to to zmienia postać rzeczy i to jest krytyka wszystkich kościołów, które zakładają pośrednictwo ludzi na jakimkolwiek poziomie Czyli systemu je- e- episkopalarnego i prezbiteriańskiego krytyka jest to. Bo w, to, w tych obu systemach zawsze obecność Boga się dzieje w obecności katalizatora dodatkowego. Albo w takiego, że w ogóle pozwolenie trzeba mieć, jak w systemie episkopalarnym, albo za łaskawym okiem, przyzwoleniem i dla bezpieczeństwa takim lekkim tutaj spojrzeniem pas- starszych albo tam na opiekunów, czy jak się tam nazwać, w systemie tak. W systemie kongregacyjnym nikt na ciebie nie patrzy. Jesteś sam. I twój kolega obok ciebie, i trzeci, i jesteście na równym poziomie. Jesteście wszyscy rabinami, jesteście wszyscy kapłanami. I między wami Jezus powiedział ja jestem wtedy. No to jest system Jezusa i nie jest to ten sam system, co Pawła, ale rdzeń jest ten sam bo apostoł Paweł dodał te elementy starszych z dwóch powodów, myślę, zwyczajnych, bardzo łatwych do zgadnięcia. Po pierwsze, że taki system znał, bo to jest po prostu przenoszone zwyczaje spotkań tamtych jego, czyli żydowskich, judaistycznych, przeniesione po prostu na nowy grunt. Znał ten system, to go zastosował tutaj teraz, wśród chrześcijan. Tam się sprawdzał, Działał, nie był sprzeczny z tym, co mówił Jezus, więc dorzucił jeszcze jakąś administrację do tego całego systemu. Czy ona była potrzebna? Była, przydała się. Czy była niezbędna? Nie. Czy była bardziej pomagająca, czy szkodliwa? Nie wiadomo. Może szkodliwa, no bo co by było, jakby nie było starszych pastorów, czy coś. Nie wiem, może lepiej by było, może właśnie zarządzałby Duch Święty, a może z drugiej strony zrobiłby się już taki chaos i ludzie by poszli w takie różne strony, że wiadomo, też nie wiadomo, co by się stało. Może właśnie największy strach ludzi jest przed tym, że nie wiadomo, co by się stało. Dla większości ludzi dużo gorsze jest, yy, dużo gorsza jest wizja do zniesienia. Wizja, że nie wiem, co się stanie, niż wizja, że stanie się coś złego. Jak powiesz, że stanie się coś złego, ale wiesz co, to to jeszcze zaakceptują. Ale jak nie wiesz, co się stanie, to dostają paniki. Właśnie dla takich ludzi są rady starszych właśnie i starszyzna, jakiś przedstawiciel, jakiś pasterz. Ale nawet w tym systemie bezpośrednio ludzi powołanych przez Boga na różne funkcje, a nie tym dodanym właśnie administracyjnie przez Pawła, to w nim występują apostołowie, prorocy, nauczyciele, pasterze też. To jest system, za którym Jezus by już był, bo tych pasterzy, proroków, nauczycieli czy coś, to powołuje bezpośrednio Duch Święty. Nikt ich nie wyznacza, nie wyznacza ich apostoł, nie wyznaczają ich przywódcy Kościoła. Oni się pojawiają sami bezpośrednio przez Ducha Świętego wyznaczeni. No i trzeba ich tam ewentualnie rozpoznać, zaakceptować albo nie, ale oni już sami wiedzą, kim są. I to się zgadza z systemem Jezusa tutaj. I ten system, myślę, żeby wystarczył. Według mnie, a starsi są zbędni w ogóle. Ale fakt, że są, nie, jest, nie czyni Biblii jakąś tam sprzeczną, tylko po prostu mówię, po pierwsze z tego powodu Paweł dodał to, bo znał już ten system i go po prostu zastosował, myślę, zupełnie automatycznie. I nie tylko on, wszyscy apostołowie, użytkowie Jezusa po prostu no nie, nie pojawili się z kosmosu. Jakby się pojawili z kosmosu, to by pewnie w ogóle starszych nie było i biskupów. Ale się pojawili z judaizmu. No po prostu tam wyrośli, to znali. To co mieli robić? tak by wymagać od nich, żeby nagle mówili po francusku. Znikąd. No no, dalej mówili w tym samym języku, rozmawiali podobnie. Z dnia na dzień, aż tak wszystko im się we łbie nie poprzestawiało. Więc przenieśli. Po drugie, z przyczyn praktycznych, z powodu właśnie tego, że była duża ilość nowych wierzących, a rosła panika przed tym, jak tym wszystkim zarządzać, no to potrzeba praktyczna wyszła, trzeba zorganizować tych ludzi w praktyczny sposób. Stąd pojawili się do administracji tym wszystkim wyznaczeni starsi biskupi, czy coś. Ale mówię, to jest dodatek do nauki Jezusa a nie integralna część tego, co mówił Jezus, bo sam Jezus nie mówił nic o tym, zostawiał to jakby niedopowiedziane. Dopowiedział to Paweł, ale pamiętajcie znów to, co wcześniej, bo trzecia rzecz Pawła, dlaczego on to wprowadził. Paweł też zdawał sobie sprawę z tego, że ludzie są różni na różnych poziomach dojrzałości, wiary czy coś. Więc dla niektórych życie bezpośrednie z Bogiem, za pośrednictwem Ducha Świętego jest Wystarczy, jest możliwe, bo oni się dadzą radę, oni dadzą radę. Ale dla słabszych, tych, co jeszcze nikt nie kontaktują, to nie wiem, może jest niebezpieczne bardziej. A może zwyczajnie, chociaż to tak brzmi szokująco, może zabrakło pierwszym apostołom Jezusa na tyle dużo wiary, żeby niczego od siebie nie dodać dla bezpieczeństwa. Może wystarczyło zostać tylko przy tym, co powiedział Jezus, przy systemie totalnie kongregacyjnym. I nie, do, nie dodawać prezbiteriańskiego elementu starszych biskupów tam, takich, bo one właśnie wyewoluowały, wy, wyewoluowały w bardzo złą stronę do systemu totalnie hierarchicznego opartego czysto już na władzy od tego pierwszego kroku może jakby nie było i tego pierwszego kroku to by, to by już to tak zostało a może by kto inny zrobił ten pierwszy krok, może to jest naturalna ewolucja ludzi, co niczego nie zmienia, jeżeli ktoś chce naśladować tego Jezusa, no to ja wam przypomnę, że Jezus ani razu nie powiedział starszy, biskup, nigdzie nie kazał, żeby oni byli, a a mówił zdania takie, które które przeczą temu systemowi, mówił, żeby go unikać, żadnej władzy unikać, władzy ma nie być w ogóle, mają być tylko służyć sobie nawzajem macie i mówił, że kto lub dwóch, jeżeli dwóch albo trzech jest już moje imię, to ja już jestem pośród nich nic więcej znaczy, nie potrzeba. Wszystko inne nie jest do tego potrzebne, żeby Jezus był pośród nas. A jeżeli jest pośród nas, to co, co nam brakuje? To co, Jezus to za mało, żeby zarządzać? Myślę, że się zna, jak zbudował świat tak, że zarządza się ekosystem Ziemi całkiem dobrze, no to ten, to jest ktoś, kto się zna na zarządzaniu Także, co do mnie, to ja mam zaufanie. Ale ja jestem trochę narwany, głupi taki ryzyk lubię, czy co? Lubię. Lubić lubię. Ja się boję, ale lubię. I ta, to lubię tak bardzo, że mi to przesłania to, że się boję. To Może to jest rozwiązanie. No. No w każdym razie tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Jaki dać, odc... Jaki dać tytuł tego odcinka, to ja nie mam pojęcia. Idę się zastanawiać teraz, bo <gryw> o budowie kościoła, czy co, coś wymyślę. W każdym razie system e, kościelny to jest dosyć istotna sprawa też bo wpływa bardzo na na koncepcję najważniejszą, czyli to, jak człowiek sam siebie osobiście odnosi się do tego Boga i do innych ludzi. Jeżeli system może mu w tym przeszkadzać po prostu, albo może mu nie przeszkadzać w tym, że pomagać to raczej nie może. On może tylko nie przeszkadzać za dużo. System nie dlatego jest, że jest pomocny. System jest dlatego, że jest niezbędny, że jest potrzebny, że bez systemu może się w ogóle wszystko rozlecieć, nie działać czy coś. A to nie znaczy, że on coś tam pomaga. Chodzi po prostu o to, że żeby, żeby bez niego się nie da. Nie? No i tyle. To więc ja rozumiem tą koncepcję, ale Biblia daje tylko dwie do wyboru, jeżeli chodzi o to, jak ma być zbudowany Kościół. Dla ludzi, co chcą naśladować Jezusa, im lepiej, tym więcej. System kongregacyjny, gdzie wszyscy porówno, Wolność, równość, braterstwo. A jedyne zarządzanie działa bezpośrednio przez Ducha Świętego. Drugi system prezbiteriański, gdzie dochodzą administratorzy lokalnych grup, starsi e, biskupi, jak się ich nazwać, tak ich nazwać. I oni dodatkowo e, organizują tych ludzi, którzy może i bez nich by się po prostu nie mogli zorganizować praktycznie. Nie jest to straszna rzecz, ale bardziej przeszkadza niż jakby bezpośrednio mówił Duch Święty. No więc takie rzeczy tu widzę do wyborów Biblii. Ja widzę taką jeszcze koncepcję, którą ja stosuję, ale nie zawsze się da, prawie nigdy się nie da. Da się tylko w pewnych specyficznych sytuacjach. Jest to system, w którym w zasadzie system jest kongregacyjny, czyli wszyscy są wspólni, ale jest jeden ktoś, albo może być kilku, który zarządza tym wszystkim, ma prawo weta do wszystkiego, ale wykorzystuje tylko po to, żeby utrzymać ten stan. Znaczy mówiąc, jest to człowiek kontrolujący, żeby nie zmienił się ten system w system, gdzie zaczną się pojawiać lokalni przywódcy i zacznie się robić presbiteriański, potem episkopolarna, a potem mamy następny kościół katolicki. Jest to możliwe wtedy, kiedy jakiś człowiek ma po prostu prawo, zarządzania własnością, jak to powiedzieć. Na przykład, no właśnie, jak w programie Odwyk ja mam prawo e, wyrzucić każdego, kto zaczyna coś, nie wiem, gadać, co mi się nie podoba. Mogę w ogóle zrobić wszystko, nie, bo to moja strona, więc praktycznie mogę zrobić, co mi się podoba. I teraz ja, moja nadrzędna władza tutaj na tej stronie, e, jeżeli używam ją tylko jako gwaranta tego, że tutaj będzie panować wolność słowa bez e, zakłóceń, to ten system będzie działał. To jest dalej system kongregacyjny z kimś, kto odgórnie pilnuje, żeby ten system się trzymał i ciągle był tym systemem, a nie innym. To jest nie do zrobienia praktycznie, bo to wymaga jednostki, która mimo, że będzie miała władzy, to jej nie nadużyje do budowania systemu hierarchicznego, żeby wszyscy jej słuchali, tylko do tego, żeby utrzymywać system taki, jakim go chciał Jezus oryginalnie. Może to też działać w sytuacji, kiedy się spotykamy u kogoś w domu, bo jesteśmy u niego w domu, więc on ma teraz prawo weta i on może z dyscypliną i zwyczajną siłą czasem narzucić ludziom zakaz pastorowania, zakaz bycia papieżem. Wymusi wymusi na nich indywidualną odpowiedzialność, wolność czy coś. Takie relacje między nimi właśnie jak w systemie kongregacyjnym. Jest to system papieża, który Yy, pilnuje, żeby nie było żadnego papieża. Dziwne to jest, ale działa. O dziwo. Ale mówię, to, tego się nie da stosować na szerszą skalę, bo musi to być sytuacja, która już wyrosła z jakiejś innej sytuacji, na przykład w yy, takiej, w której jedna osoba coś zaczyna i ona ma prawo do czegoś wszystkiego. Poza tym drugi problem jest taki, że nie sposób znaleźć takiej osoby. Po prostu chęć rządzenia jest w człowieku tak silna, zwłaszcza wśród chrześcijan, w że takich ludzi jest naprawdę niewielu. Są, ale to nie da się chyba nigdy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten system nadzorowany, choćby przez gościa o najlepszych intencjach, był całkiem do końca kongregacyjny. No no, no nie idzie to zrobić. Zresztą jedno z drugim się kłóci zwyczajnie. Jeżeli ktoś wie, że w razie czego dostanie ban, no to już nie będzie odpowiadał w pełni sam za to, co pisze. Tylko zawsze wie, że może sobie pozwolić na na więcej, na oddanie części decyzyjności komuś tam innemu, bo w razie czego on zainterweniuje, więc to nie jest ta sama, ta ta pełna odpowiedzialność którą wymusza system kongregacyjny, ten Jezusa system, gdzie wszyscy są równi on ma właśnie tą największą zaletę i tego plusa, że każdy jest indywidualnością tutaj, każdy odpowiada, sam w pełni za swoje czyny i za to co zrobi grupie też, on sam tutaj musi być sędzią w jakimś tam sensie Plus dochodzi u chrześcijan element ten ponadnaturalny, że akceptujemy interwencję siły wyższej, nie wiem, że przypadek ktoś tam sknie wszystkich w grupie albo spróbuje być papieżem, a potem y, nogę sobie złamie, nie? no to tam interwencja odgórna. Na tą interwencję liczą ci, którzy chcą y, organizować się w takie grupy. I z tego, co ja widziałem do tej pory, dziwna bardzo rzecz. To działa rzeczywiście i się nie rozczarowują, chociaż jest to dużo trudniejsze niż bycie w systemie takim kościelnym, jak dzisiaj działa ten system kościelny, gdzie są zawsze nad opiekunowie i nadzorcy. Tam jest łatwo ludziom, naprawdę, ale spróbuj mieć grupkę, gdzie nie masz nadzorcy i spróbuj się motywować, spilnować, żeby nie pójść za daleko. Musisz rozmawiać z ludźmi, bardzo dużo, cały czas musisz być w kontakcie, nie, nikt tego nie zrobi za ciebie, nie? nie utrzyma tego pastor tej jedności. Dużo do roboty, dużo odpowiedzialność no ale to jest to, co Jezus chciał. I doświadczenie y, doświadczeniem pokazało, że miał rację. To jest absolutnie genialny system, ale y, dla odważnych, najbardziej chyba odważnych, których w tych czasach brakuje strasznie. To był odcinek Odwyku, o organizacji Kościoła i innych sprawach. E, mówił Martin. Dzięki wszystkim, którzy wspieracie ten projekt. Jeżeli uważacie ten odcinek za sensowny, przydatny, mądry, no to dawajcie linki ludziom, zwłaszcza, których znacie, którzy żyją w tych kościołach, bo takie spostrzeżenie może trochę zachęcić ludzi do prób szukania lepszych organizacji, grup. No nie? Nawet tych, jeżeli one się wydają trudniejsze, ale... Ciekawa sprawa, nie, że Jezus co innego tu miał wizję, a potem widzę że sami ciut się zmieniło. no... Ale... No co? Ludzie są różni. Potrzeby się zmieniają, wszystko się zmienia. Bądźmy realistami. To idę. Cześć.